1: Viernes 15 de noviembre de 2019, autoridades de la Agencia Estatal del Transporte dan a conocer que para antes del 12 de diciembre se determinará si habrá o no aumento. Restringen circulación de la avenida Juárez en Monterrey por la afluencia de compradores por el buen fin. Elementos de fuerza civil rescataron a 14 migrantes, entre ellos una niña de 4 años. Los hechos se registraron en el municipio de Juárez. En Información Nacional anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador el arranque de la consulta en comunidades indígenas sobre la construcción del Tren Maya. En Información Internacional, Recuento Periodístico señala que lo que va del año se han registrado 366 tiroteos en Estados Unidos. Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano, tiene la información vial.
2: Una noche puede cambiarlo todo. Luna, descansa mejor.
3: Presenta.
0: MBS Noticias Monterrey. Presenta. Las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias e -Ways.
2: Accidentes.
3: Nos reportan un accidente vial en Gonzalitos y Fleteros. Otro choque se registra en la avenida Juan Ignacio Ramón y Guerrero. Esto es en el centro de la ciudad de Monterrey. Tráfico. Denso tráfico se registra a esta hora de la tarde en el Boulevard Miguel de la Madrid pasando Día del Empresario. Esto es en el municipio de Guadalupe. En Zaragoza de 15 de mayo o Campo la vialidad es lenta. Esto es en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Clima. Temperatura actual 18 grados centígrados. Amigo automovilista, le invitamos a ceder el paso al peatón. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó Las Rutas
4: Alternas. En Luna entendemos la importancia de descansar mejor para vivir mejor Por eso creamos el colchón Luna, el mejor calificado de México Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda durante el buen fin Visítanos en nuestra tienda en Punto Valle o en luna.mx
2: Una noche puede cambiarlo todo Luna, descansa mejor Presentó
0: MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos que nos esté sintonizando en esta tarde de viernes, ya arrancando el fin de semana. Un buen fin, esperando que esté muy bien. Tenga mucha paciencia en las calles y avenidas, porque ya se empieza a sentir el tráfico por muchas razones. Porque ya es viernes, arranque de fin de semana, buen fin, además de un fin de semana largo y mucha gente pues ya tenemos en nuestros bolsillos la quincena. Así es que cinco factores por los cuales tendremos que tener mucha paciencia el día de hoy, ya que las calles y avenidas sí que estarán saturadas. Tenga mucha paciencia, ya sabe. así. Así será el día de hoy por todos estos factores. Gracias a todos los que nos están sintonizando totalmente en vivo a través de Instagram. Gracias por sus saludos y les recuerdo que nos pueden también sintonizar a través del link en internet si es que en estos momentos ya están por llegar a su casa o a su trabajo y quieren seguir sintonizándonos. Puede seguir bien informado a través de esa plataforma. Vamos a arrancar con detalles que conciernen al transporte público porque... Será antes del 12 de diciembre cuando el Consejo Estatal de Transporte se reúna para determinar si hay o no un incremento a la tarifa de los camiones urbanos. El director de la Agencia Estatal del Transporte, Noé Chávez, detalló que se está analizando si se realiza una sesión extraordinaria del Consejo o bien una ordinaria para antes de la primera quincena de diciembre para que todos los miembros voten para decidir si habrá un aumento de acuerdo con lo que fue aprobado por la Comisión de Costos y Productividad. Vamos a escuchar.
5: ...el martes ya estamos en posición de decirles... ...si se si hace extraordinaria o esperamos a que... ...a que sea lo ordinaria antes del 12 de diciembre... ...eso es lo ordinario, eso es lo que marca la ley... ...antes en, en los anteriores... En las anteriores ocasiones... ...se había llegado a, a, al consejo... Con, ...con una comisión dividida... Uh -huh. ...habían llevado la solicitud de aumento... ...hoy en día pues fue... ...fue favorable ...y ahí estaremos viendo... Este, ...pues lo que voten... ¿verdad? ...la verdad es que... ...yo lo veo muy complicado... ...la verdad por, por el tema de... ...de los alcaldes que han expresado su negativa... Eh, las cámaras, o pues, si bien se manifiestan ante las cámaras que sí, que se necesita, pero por acá, por atrás, yo veo que, que no hay un, 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 sí, un sí de facto. ¿verdad? O sea, la verdad, esto está un poco complicado. Hoy en día, el sistema de transporte en el Estado está a punto de colapsar.
1: Además de esto, el funcionario reiteró a que el Congreso local debe tratar el tema de la nueva ley de movilidad, asegurando que es un tema grave que debe discutirse. Y autoridades del gobierno estatal ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer temas importantes. Vamos con Denny Leiva, quien tiene toda la información y el detalle. Buenas tardes, Denny, ¿cómo estás? Adelante.
6: Muy buenas tardes Ana Gabriela, luego de que la Suprema Corte de Justicia admitiera la controversia constitucional en torno a la posible sanción al ejecutivo estatal el secretario general de gobierno Manuel González detalló que el gobierno es respetuoso de todos los procesos judiciales, con esta nueva ampliación otorgada por el ministro Juan González Alcántara, se invalida cualquier posible acción por parte del Congreso local hacia el poder ejecutivo, con lo que la situación tendrá que ser determinada por la Suprema Corte sobre esto escuchamos a Manuel González
7: nosotros hemos sido siempre muy respetuosos de las decisiones que el Poder Legislativo tome. Nosotros, una vez que observamos esta nueva ampliación de la demanda y de la suspensión, solicitaríamos en reflexión, junto con el Poder Legislativo, dejemos esto hasta que se resuelva de fondo y pues, nos pongamos a trabajar en todo lo que tenemos que decidir, como lo es... Presupuesto, como lo es la ley de movilidad y transporte, como lo son muchas otras acciones. Siempre vamos a respetar las instituciones. No vamos a actuar de manera superficial ni a emitir declaraciones que convulsionen una sociedad. También durante su entrevista con los medios, el
6: funcionario estatal habló sobre los dos tasas, habló sobre los 221.9 millones de pesos que el Fondo Nacional de Desastres aprobó para el Estado, esto tras el paso de la tormenta tropical Fernan. Ante esto, el funcionario indicó que ninguna cantidad será suficiente ante cualquier contingencia, más sin embargo, pues comprenden las disposiciones establecidas por el gobierno federal. Escuchemos de nueva cuenta al secretario general de gobierno.
7: Desde mi personal punto de vista, considero que la decisión después de la revisión de todos los casos, pues es una decisión que ha sido tomada conjuntamente y que da respuesta a los daños materiales que el fenómeno estableció. Ningún dinero nunca va a ser suficiente para la necesidad social que cualquier gobierno tenga. Pero las reglas son las reglas y la ley es la ley y estamos aquí para que se respete.
6: Nagadela, así las cosas con el gobierno del estado, si muy atender, de más información.
1: Que sí, Denny, muchas gracias. Buenas tardes. Y autoridades del gobierno del estado han dado a conocer promociones y descuentos en el buen fin.
3: Vamos con Judith Medrano, quien tiene los detalles. Buenas tardes, Judith. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Te comento que las ofertas por el buen fin también llegaron a la tutoría de Revolución. El titular de esta dependencia, Carlos Darci Ibarra comentó que hay descuentos en obtención de licencias, pagos por tenencia, refrendos y recargos, además de cambio de propietario. ¿Cómo es esto? Vamos a escuchar a Carlos Darci Ibarra.
8: Paguen solo 499. Eso ya, eso ya está eh, el acuerdo administrativo ya está operando. Y a partir del día de hoy... Y hasta el día 20 de diciembre Estamos eh, 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 Dando la oportunidad a, a todos aquellos Contribuyentes que tienen un vehículo Y que no han pagado su tenencia Acuérdense que todavía tenemos eh, Alrededor de 200.000 mil Vehículos que no han cumplido con su tenencia Aunque ya no existe la tenencia Hay tenencias eh, propiamente rezagadas Y para este Para este padrón de, de, de personas Estamos dándoles el beneficio de que solo paguen el 49%, es decir, le estamos dando un descuento del 51%.
3: El Secretario de Finanzas y Tesorero Estatal comentó que existe un padrón de más de 2 millones de vehículos al corte de este año. Es zona en todo el Estado. Y con este programa se espera que al menos se pongan al corriente 202 mil que tienen adeudos con la tenencia. Además menciona que continúa el programa Pondo a tu Nombre para quien tenga... Para que se tenga una mayor seguridad y esté actualizado el padrón vehicular ¿Pero de qué se trata? Ponlo a tu nombre Si usted va a cambiar de propietario de vehículo Bueno, pues es necesario realizar este programa Ponlo a tu nombre Vamos a escuchar de nueva cuenta a Carlos García Ibarra
8: Que por solo 2.112 pesos, nada más por esa cantidad Bueno, puede ser menos Incluye el cambio de propietario, el adeudo de refrendos anteriores Placas, constancia de registro vehicular y tarjeta de circulación Acuérdense que hemos insistido mucho nosotros en este tema de actualizar el padrón vehicular y esto también es parte de lo que nosotros buscamos con este programa que ha estado trabajando y que ya lleva resultados, mantener actualizado el padrón vehicular.
3: Ana Gabriela, también te quiero comentar que este fin de semana pues ya se va a poder acudir a cualquiera de las oficinas del Instituto de Control Vehicular y los problemas que se presentaron el día de hoy en el área de cajas ya quedó solucionado. Hay que recordar Ana Gabriela, que el descuento en las licencias será válido del 11 de noviembre al 24 de diciembre y también, bueno, pues, aprovechar, perdón, del 11 de noviembre al 24 de noviembre. Y todos los demás, el programa de pongo a Tu Nombre es un programa permanente, así que también es una buena opción para poder realizar estos trámites y estar al corriente. Porque también dijo el tesorero, no se trata de un tema recaudatorio. Ana Gabriela, es mi información, muy buenas tardes.
1: Estas sí que son muy buenas noticias, muy buenas oportunidades para ponernos al corriente. Gracias, Judith. Esta información, me imagino, también la pueden encontrar a través de redes sociales.
3: Sí, por supuesto, las redes sociales del Instituto del Control Vehicular.
1: Gracias, muy buena tarde, Judith, y fin de semana. Igualmente para ti, Ana Gabriela. Y la Canaco y autoridades del municipio de Monterrey dieron el banderazo inicial al buen fin en su edición 2019. Vamos a enlazarnos con Giselle Cantú, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle, cuéntanos.
9: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Informo que autoridades municipales de Monterrey, en conjunto con directivos de la Cámara Nacional de Comercio Monterrey y la Canaco, arrancaron oficialmente el buen fin 2019. Te comento que el arranque fue en un centro comercial ubicado en el corredor Morelos, y, en tanto, el presidente de Canaco, Gabriel Chapa Muñoz, informó que este fin de semana es el más barato del año y destacó que esto es gracias al esfuerzo de los comerciantes en precios de servicios y de los fabricantes que ofrecen los mejores precios a los consumidores. Chapa Muñoz detalló que participan 21.895 establecimientos y se espera una derrama económica de 11.302 millones de pesos, lo cual representa un 5% más que el año pasado. Escuchemos lo que nos comentó
1: al respecto. Vemos mucho apetito de, de los comerciantes ...y establecimientos de servicios también que están pues lanzando muchas ofertas eh, en los eh, canales de televisión... ...lo vemos en los eh, periódicos y en redes sociales, entonces esperemos que sea una buena temporada prenavideña.
9: En este sentido el alcalde Adrián de la Garza Santos agregó que las ganancias que se registrarán durante este fin de semana... ...representan una riqueza para la ciudad y el estado recordó su compromiso para salvaguardar la seguridad de todas las personas que acudan a realizar sus compras a través del operativo que se implementó en el que participan 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. Escuchemos al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos.
6: Monterrey destinará nada más en esta parte donde estamos, en el área del centro y eh, el área de Morelos, de, a, además de los elementos que ya normalmente designa, Asignaremos 300 elementos más eh, de policía, 100 elementos o 100 eh, eh, personas eh, o personal de la Secretaría de Servicios Públicos y Protección Civil para darle cobertura a este buen fin. Así también estaremos cubriendo eh, más de 10 plazas comerciales eh, eh, donde aglutina el mayor número de gente este, este buen fin para poderles dar eh, seguridad a, a la gente y tranquilidad de que puedan salir... A hacer sus compras con toda tranquilidad.
9: Cabe recordar que como parte de este dispositivo de seguridad, en la avenida Juárez está restringido el paso a los vehículos particulares desde la calle Washington hasta Constitución, desde las 6 hasta las 22 horas. Ana Gabriel, esta es la información, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Atención con la siguiente información que le vamos a proporcionar porque hay algunas vialidades cerradas, algunas adecuaciones que tuvieron que hacer e implementar las autoridades debido al buen fin que pues prácticamente desde el día de ayer arrancó y termina hasta el próximo domingo y es que desde las seis horas de hoy el municipio, el municipio fue del municipio de Monterrey fue restringida la circulación a vehículos particulares en la avenida Juárez desde Washington hasta Constitución. El director de tránsito municipal, Asael Castillo, informó que debido al cierre solamente en Juárez habrá 50 elementos de tránsito para orientar a los conductores. Cabe mencionar que la vialidad estará abierta al tránsito únicamente para rutas urbanas, taxis tradicionales y por aplicación. El cierre se va a extender hasta las 10 de la noche del próximo lunes. Hace unos momentos decía yo que hasta el domingo es el buen fin, sin embargo, en muchas tiendas, muchos comercios se extienden hasta el próximo lunes porque recordemos que es fin de semana largo, el lunes es asueto, por tanto, muchos comercios aprovechan para poder invitar a los consumidores a que puedan comprar, por supuesto, lo más que puedan. Así es que aquí están las adecuaciones viales, principalmente en la Avenida Juárez. Y con el fin de resguardar la seguridad de los ciudadanos durante sus compras en el Buen Fin, el municipio de Guadalupe desplegó más de mil elementos entre policías y agentes de tránsito. Dichas medidas fueron solicitadas por la alcaldesa de ese municipio, Cristina Díaz, a través de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para terminar la venta especial con un saldo blanco. Vamos a cambiar totalmente de información porque la mala calidad del aire volvió ayer a hacerse presente en el área metropolitana. Y esto se reflejó a través de una densa capa gris. ¿Usted tuvo oportunidad de verla? Esta contaminación fue acentuada por una inversión térmica que atrapó las partículas a una baja altura la mayor parte del día. Muestra de ello fue que la mayoría de las 13 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental reflejaron una mala calidad del aire. Por su parte, el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire señaló que la mala calidad fue muy notoria desde la mañana, pero que además fue evidente que se presentó una inversión térmica. Y un corazón procedente de Puebla que será trasplantado a una mujer llegó ayer por la tarde a la Clínica 34 del Seguro Social en Monterrey. El operativo estuvo a cargo de Protección Civil del Estado, quienes recibieron al órgano que llegó en un helicóptero poco después de las seis de la tarde en la avenida Lincoln, enfrente del nosocomio. De acuerdo a informes, el órgano pertenecía a una joven de Puebla que perdió la vida en un accidente.
0: MBS Noticias Monterrey
1: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, Nuevo León ocupa el cuarto lugar nacional entre los estados con mayor número de fallecimientos en el lugar por accidentes de tránsito. Las estadísticas reveladas ayer arrojan que en el 2018 se registraron en el estado 249 víctimas mortales por este tipo de accidentes en el sitio, solo por debajo de Jalisco con 398, Sinaloa con 302 y Chihuahua 294. Nuevo León también destaca como el segundo estado con mayor número de víctimas con lesiones en accidentes automovilísticos, con 6.379 no, durante el año pasado. Es una realidad, el que hemos crecido, también hay muchos vehículos, sin duda, pero también ha faltado mucha paciencia por parte de nosotros automovilistas. Es importante de verdad que tomemos conciencia en torno a esto. Somos muchos y queremos llegar lo más pronto posible a nuestros lugares de trabajo o casas. Pero la realidad es que tenemos que ser mucho más pacientes, organizados al momento de salir de nuestros hogares y tratar a toda costa de, de, de tener algún accidente que involucre, por supuesto, a más personas. Habrá que ver dentro de esta estadística que proporcionan el INEGI qué tanto son derivados de, del alcohol, qué tanto es por el alcohol y los rubros subrubros que pudieran presentarse sin embargo la realidad es esa somos eh, el, ese lugar que le mencionaba hace unos momentos como segundo eh, ese, somos el segundo estado con mayor número de víctimas con lesiones de accidentes automovilísticos solo el año pasado tuvimos 6.379 personas que fueron tuvieron lesiones en los accidentes automovilísticos así es que hay que tener mucha precaución manejar por supuesto con las dos manos al volante se ha vuelto ya en verdad muy normal el que si usted voltea a cualquier lado, vea a la gente texteando, hablando por teléfono, escuchando notas de voz, tomándose fotos. Es increíble, como si estuviesen en un lugar eh, que no fuera un vehículo. Así es que hay que tener mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidente. Y tras ser abandonados hace tres días por un pollero quien los dejó en una casa con la promesa de volver a llevarlos a Estados Unidos, 14 migrantes, entre ellos una niña de cuatro años, fueron rescatados por elementos de fuerza civil en el municipio de Juárez. Los indocumentados son 13 adultos y una menor de edad, originarios de Honduras y El Salvador. El rescate se registró en una casa ubicada en la colonia Lomas de Santa Mónica, en donde llegaron elementos de la Dirección General de Investigaciones y de la División de Acciones Tácticas de Fuerza Civil, quienes se encontraron asignados a los migrantes. Mientras eran atendidos por personal del Instituto Nacional de Migración, uno de los indocumentados explicó que ya tenían tres días abandonados en esa casa, pero no revelaron cuánto dinero le pagaron a esta persona, al pollero.
0: Más adelante. En MBS Noticias, Monterrey.
1: Titular del Seguro Social, Zoe Robledo, anuncia inversión de más de 13 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria. Recuento periodístico señala que en lo que va del año se han registrado 366 tiroteos en Estados Unidos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos.
4: INE en City Club, compras porque compras este buen fin 20% de descuento en todos los vinos y licores, además tres meses sin intereses en todo el club con tarjetas de crédito BBVA City Club Vigencia hasta el 18 de noviembre, excepto en champán y sidras. Evita el exceso. A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
2: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón, con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28 de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón, 14 de diciembre. Permiso CEO 2019 029
0: -02 ps ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a himalaya.com.
4: En City Club, compras porque compras. Este buen fin, pantalla LG de 60 pulgadas Smart TV a solo $10,999. ¿Qué esperas? Afíliate o renueva por solo $350 pesos. City Club. Vigencia hasta el 18 de noviembre. Consulta
2: restricciones. Comadre, ¿ya viste tu recibo del agua? Hay un cupón de pollo matón. Checa la promoción. Hoy no cocino, ya la hice.
4: Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el PeYo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo PeYo y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor PeYo más cercano o ingresa a peyo.com.mx. En HB -E este buen fin Santa está a cargo. Compra un electrodoméstico o artículo para peinado de cabello de 400 pesos o más y llévate gratis un electrodoméstico o artículo para peinado de cabello de 399 pesos o menos. Vigencia el 18 de noviembre. Aplica restricciones. HB -E lo mejor todos los días. Hola, soy Alex Merla y quiero invitarlos este viernes 15 de noviembre a mi lugar favorito, Plaza Cumbres. Estaré transmitiendo en control remoto a partir de las 4 de la tarde para platicarles todo lo que podrán encontrar este buen fin en mi lugar favorito. Ahí los espero. Plaza Cumbres y FM Globo te invitan.
2: Este
10: buen fin, ¡arráncate a Soriana! Lleva la pantalla básica de 32 pulgadas de las marcas Cobia Ullía a solo $1,990 pesos. ¡Sí! ¡A solo $1,990 pesos! Además, 30% de descuento en toda la ropa exterior para la familia.
11: ¡Arráncate
10: a Soriana! Hasta noviembre 18 aplican restricciones.
11: El derecho al
1: acceso a la información es un derecho humano protegido por el artículo 6 de nuestra Constitución para acceder a libertades como libertad de pensamiento,
10: este buen fin, arráncate a Soriana. Elige refrigerador de nueve pies, silver, cono sin despachador o lavadora blanca de 19 kilos, marca La Evo a solo 5,490 pesos. Sí, a solo 5,490 pesos cada uno. Arráncate a Soriana. Hasta noviembre 18, aplican restricciones.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Formación Nacional.
1: El presidente de México dio a conocer que arrancará la consulta en comunidades indígenas para la construcción del Tren Maya. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Rocío. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Este viernes se ha lanzado la convocatoria para la realización de la consulta sobre la construcción del Tren Maya a mediados de diciembre
2: próximo. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Nosotros estamos padeciendo de muchas obras que se hicieron sin consulta por la fuerza y se terminan las obras, pero no podemos operarlas, no pueden funcionar las plantas porque hubo imposición. De los tiempos, Recién, desde el periodo neoliberal, estamos en el terreno de lo inédito, iniciando un proceso democrático. Además, es una consulta que se sepa vinculatoria, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice, sí, vamos.
1: La subsecretaria de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Religiosos de Segob, Diana Álvarez detalló que la consulta se realizará en los 40 municipios del sureste mexicano por donde atravesará el tren.
2: El 15 de diciembre del presente año se van a instalar módulos de participación ciudadana en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y los módulos se van a instalar en los municipios directamente involucrados en el trazo de la vía del tren. La consulta indígena sobre de la construcción del Tren Maya tendrá otra dinámica, explicó Adelfo Regino del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
6: Va dirigido
4: específicamente a las comunidades indígenas y estaremos convocando a sus autoridades e instituciones representativas alrededor de 3.425 localidades indígenas con 40% y más de población indígena y se realizarán a fines de mes el día 29 y 30 de noviembre 15 asambleas informativas después las comunidades después reflexionarán la información que se les proporcione y un tercer momento será ya la asamblea consultiva que se realizará el día 14 y 15 de diciembre.
2: Es el reporte al momento.
1: Gracias a nuestra compañera Rocío y a través de redes sociales usted me puede buscar en Instagram como anagabiem. El día de hoy estamos haciendo esta encuesta relacionada a la consulta que está generando el gobierno federal para conocer la opinión de los ciudadanos con respecto a la construcción del Tren Maya. Y la pregunta como tal es si están de acuerdo con dicha consulta. Al momento, lidera la respuesta de no. Hay más personas, o más bien hasta ahorita la totalidad de quienes han votado, es que no están de acuerdo. Los invitamos entonces a que ingresen a esta red social de una servidora, Ana Gaby EM, y de esa manera más adelante vamos a darle a conocer cómo se ha modificado el porcentaje de esta encuesta. Y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que en 2020 invertirán 13 mil millones de pesos en infraestructura para que antes de concluir el sexenio se alcance la meta de una cama por cada mil derechohabientes. Agregó que no permitirán inaugurar ningún hospital hasta que no se tenga el personal completo, todo el equipo, los servicios necesarios y vialidades necesarias para su entrada en operación. Robledo también prometió que para 2024 se habrán construido 111 hospitales nuevos y se realizarán 200 proyectos de infraestructura adicionales en todo el país. Indicó que la inversión permitirá remodelar 120 hospitales y construir 100, 132 unidades médicas familiares. Pues el compromiso es... Ambicioso, ¿eh? Estamos hablando de bastantes hospitales y nosotros te los recordaremos una vez que termine el sexenio, si es que se construyeron o no esos 111 hospitales y 200 proyectos de infraestructura adicionales. Pero aquí también a cuestionarse el hecho de que quieran construir algo nuevo, mientras que lo actual no lo pueden sostener. Recordemos la cantidad de problemas que se han generado a lo largo de estos pasados días y meses en relación a medicamentos que están faltando. Y que si bien las autoridades han dicho que no es un desabasto, sino una falta de distribución, la realidad es que es una problemática interna del IMSS y que tienen que resolver previo a querer construir más. Porque si los van a construir igual de chuecos, me refiero a todo el sistema, al procedimiento, no, me, no hablo como tal a la infraestructura, pues ¿para qué? Esperaríamos entonces 111 hospitales de calidad con un servicio humano, profesional, especialista y con los medicamentos que son correctos y que estén abastecidos, por supuesto, de la cantidad que se necesita para la población que lo necesite. Porque sabemos la problemática de los niños hace unos días en cuanto a las quimioterapias. No fue nada sencilla y poco sensibles fueron las autoridades. Porque no sabemos qué está sucediendo allá adentro. Podrán o no estar haciendo movimientos, pero nosotros lo único que sabemos es que no hay medicamentos. Y eso no es justo para nadie. Mucho menos para los pequeñitos que están sufriendo de ciertas enfermedades. Así es que, insisto, esperemos que estos hospitales que están por construir y que generaron el compromiso sean de calidad. Y la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, aprobaron crear el Comité Técnico Especializado de Información sobre la Corrupción. Con lo anterior, buscan generar información precisa y confiable sobre la capacidad institucional que tienen respecto al combate a la corrupción. Se acordó que dicho comité será presidido por Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, quien dijo que el caso de la corrupción es particularmente complicado ya que se nutre de opacidad y falta de información. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, reconoció que está bajo presión de los mercados internacionales por la falta de acuerdos para liberar los accesos al recinto legislativo y discutir el presupuesto de egresos 2020. Delgado Carrillo informó que esperan alcanzar un acuerdo y lograr que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dictamine el proyecto de gasto para el próximo año señaló que el mejor mensaje para los mercados va a ser el paquete económico 2020 un presupuesto de egresos responsable con superávit primario que no endeuda el país, que no aumenta impuestos, que no aumenta los precios de los energéticos. Hasta ahora la Comisión de presupuesto mantiene la convocatoria para sesionar hoy en una hora y media aproximadamente en cuanto a esto que está sucediendo y que se podrá definir. Y con 67 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el Senado de la República aprobó las reformas por las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, y se elimina el Seguro Popular. Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron que el proyecto tiene errores y no está sustentado en datos duros. Cabe mencionar que para la discusión se permitió el ingreso a los palcos del Senado a padres de niños con cáncer, quienes se manifestaron en varias ocasiones en contra de estas reformas y exigieron que se garantice la atención para sus hijos tras la desaparición del Seguro Popular. Ante esto, la diputada del Partido del Trabajo, Giovanna ba Bañuelos, se pronunció en contra de permitirles la entrada ya que dijo los padres ya habían sido atendidos e incluso durante sus protestas agredieron a la senadora Cora Cecilia Pinedo y a la hija de la senadora Nancy de la Sierra. Tras el aval en lo general y lo particular, el dictamen pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Aunado a esto, en entrevista para la primera emisión del MBS de MBS Noticias, el senador de Morena, Martí Batres, habló con nuestro compañero Luis Cárdenas sobre la aprobación del Insabi y dijo que los beneficiarios potenciales son los que no tienen seguridad social. Vamos a escuchar.
0: Ahora hay criterio global. De que uh -huh. tendrá que atenderse a toda la población que no cuenta con seguridad social, o sea que no está en el ISTE, en el IMSS o en el ISFAM y, este, y tendrá que ser atendida de manera gratuita. Te insisto, se escucha maravilloso Martí. ¿Cómo le hacemos? Pues qué bueno. O sea, una cosa es que se escuche padre, pero pues también pues se trabajar, escucha el tópico también. Pues o sea, porque es que, si estamos viendo
5: hay reducciones de presupuesto, tu, hay recortes, claro. hay hay cosas que están graves. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se le va a hacer
0: pues para garantizar todo? Eh, pero por qué ahí, bueno que se establezcan pues, nuevos derechos. No debería dolernos eso.
5: ¿Cómo le vamos a hacer para que esos derechos no queden nada más empolvados?
0: Pues hay que trabajar. El gobierno tiene que hacerlo. Es tarea del gobierno, instrumentar. Los Ajá. nuevos derechos establecer las políticas para ello.
1: La Fiscalía General de la República investiga el presunto chantaje y hackeo a la red interna de petróleos mexicanos por lo que supuestos ciberdelincuentes exigen un pago de 5 millones de dólares para liberar los equipos de cómputo afectados. De acuerdo con fuentes ministeriales, el área jurídica de Pemex acudió el pasado lunes a la Fiscalía para presentar su denuncia de hechos con el propósito de que fueran iniciadas cuanto antes las diligencias de la investigación. Los datos señalan que desde el primer momento en que fue enterada mediante la denuncia, la Fiscalía ordenó la intervención de su Unidad Cibernética y Operaciones Tecnológicas adscrita a la Agencia de Investigación Criminal. Por su parte, las autoridades han anunciado que no pagarán ninguna suma que exigen los hackers, quienes solicitan a la petrolera 6, 565 bitcoins, equivalentes a unos 5 millones de dólares.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. Adelante con la información en este viernes.
6: Gracias, Ana Gaby. Vamos con la información de los espectáculos. Bueno, quien reapareció ante los reflectores es la señora Rebeca Young. Puede ser, a ver si tratarse el cáncer. Entonces, esto es lo que platicó, tiene nuevos proyectos.
9: También voy a hacer algo con Telemundo, que acabo de hacer el piloto, y lo vamos a hacer yo creo que para verano del 2020. Y ahorita voy a seguir con la obra que acabo de estrenar, pero esper eh, empezando febrero, hacer gira por toda la República, regresar a Puebla porque se quedaron muy contentos y este y tener un día aquí o dos a la semana con la obra. Y pues celebrando siempre la vida, ¿no, Rebeca? Siempre. Fuerte y... Gracias. Y sí, el es muy contenta. Todo, Rebeca es de conducción, bueno, o será una No, es una, es una serie. Ajá. Es una serie. Pues con Telemundo, sí. Muchas gracias. Todavía no sé el, el título definitivo, si no te lo, te lo diría.
6: Nos da mucho gusto saber que se encuentra mejor de salud. Queremos de información y vamos a escuchar a Mariana Tavane, Ana Soltera. y ahora no le pregunta por Juan Gabriel, gracias a Dios, vamos a escucharla.
9: Ya
2: no tengo novio, no, no quiero que empiecen a inventar cosas, ni rollos, ni nada. Fue una decisión de los dos. Nos habíamos dado otra oportunidad, pero las cosas no se dieron como queríamos y decidimos por el bien de nuestra relación y por el cariño que nos tenemos terminar, pero somos muy amigos. Y le deseo lo mejor, ha sido el mejor novio que he tenido no por te mucho. ¿No te aguantó el
6: paso, Marianita? ¿Eh? ¿No te aguantó el paso?
2: No, mi amor, hay cosas muchas más importantes.
6: La convivencia. No sea? voy a hablar de mi vida personal. Oye, oye,
9: oye, esta Leida
2: Núñez retó a, a, a todas las actrices que dicen que tienen pompas naturales a que lo comprueben. ¿Tú lo harías, Marianita? Ay, mi amor, pues si me nota, ¿no? ¿Cuándo han pensado que tengo las pompas operadas?
1: Oye, ¿tú no pues nunca,
2: ¿no? No, ya no, ya tengo 43 años, ya para qué, si lo hubiera asegurado cuando tenía
3: 25.
6: Bueno, así las cosas con los espectáculos, mucha más información hoy especial, 6 de la tarde, en contacto desde Punto Valle para que no se lo pierda.
1: Por supuesto, ya los escucharemos, muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
4: Imagínate que en México solo tuviéramos de dos sopas, solo tacos o hamburguesas, solo dos equipos de fútbol, solo mariachi o clásica, solo blanco o negro, o solo dos formas de pensar. México es mucho más. En la diversidad y el respeto está nuestra riqueza. México somos todos. MBS Comunicaciones. En City Club, compras porque compras. Este buen fin, pantalla TCL de 65 pulgadas Smart TV a 12,999. A 18 meses, a solo 11,049. ¡Increíble! Ahorras más comprando a meses sin intereses. City Club
10: Ahora en FAMSA, el buen fin, el más grande, para que todos compren. Ven y encuentra la motocicleta ideal para ti. Todas las moto oscura hay con 20% de descuento. Sí, 20% de descuento. Y llévate gratis, casco y funda para moto. Las mejores ofertas están en el buen fin en FAMSA.
2: En Petania Pets consentimos a los más traviesos de la casa. Durante el Buen Fin te ofrecemos el alimento ProPlan y Excellent en todas sus presentaciones con el 25% de descuento hasta agotar existencias. Comunícate al 8130-7879-80. Entrega a domicilio sin costo en San Pedro, San Jerónimo, Cumbres y Country. Petania Pets, ayudamos a cuidar a tu mascota. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, mi hijo es feliz Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas Así de práctico
9: Pollo matón, me el corazón
10: Flash informativo
2: Interrumpimos esta transmisión para informarles que ya está aquí el fin de semana más barato del año Aprovecha las ofertas que tenemos para el buen fin en zapatos, ropa, comida, juguetes y mucho
3: más
6: Los esperamos del 15 al 18 de noviembre en
3: Plaza Fiesta San Agustín Descubre lo
6: mejor de ti. En
4: City Club compras porque compras. Este buen fin, laptop Lenovo de 14 pulgadas, 8 GB de RAM, 1 TB en disco duro, AMD A6 a solo 5.999 y 30% de descuento en multifuncionales, impresoras y proyectores Epson. City Club. Hasta noviembre 18, consulta restricciones y productos participantes. Llegaron los días imperdibles, Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peugeot que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peugeot y maneja tranquilo. Para más información, visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a
2: peugeot.com.mx. Este buen fin estrena Casa con Marfil. Llévate cuatro mil pesos en monedero electrónico. Además, un descuento especial y un bono para escriturar. Contamos con barda perimetral, caseta para control de acceso, espectaculares, parques y más. Consulta la promoción en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Marfil Desarrollos. Para usted, que sí distingue la calidad, un desarrollo marfil.
4: La salud es clave para que disfrutes una vida mejor. Ven a la Jornada Nacional de Salud Pública.
10: este buen fin, arráncate a Soriana. Smart TV Samsung 4K de 55 pulgadas a solo $8,790. Sí, a solo $8,790 pesos. Y en ropa interior para la familia, compra una prenda y lleva la segunda gratis de igual o menor precio. Arráncate a Soriana. Hasta noviembre 18, aplican restricciones.
4: Vacaciones a Sintermex, 16 y 17 de noviembre. Feria del MagniAhorro 2020, solo con MagniCharters. Aplican
2: restricciones.
4: Residente Restaurant Weekend 2019. Tres fines de semana de 199 restaurantes a 199 pesos en todo el área metropolitana. Este fin de semana, del 14 al 17 de noviembre, sala a comer. Consulta los restaurantes participantes en residente.mx y comparte. Nuevo León Extraordinario y Cerveza Modelo invitan. Y recuerda que las calorías no cuentan en fin de semana. Todo con medida.
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: Luego del tiroteo registrado en la mañana de ayer en California en el que una persona murió y cinco resultaron heridas, el archivo de violencia con armas de fuego dio a conocer que en lo que va del año Estados Unidos ha sumado 366 tiroteos masivos. Dicha información que, res, que, que resurgiera el debate sobre aplicar un mayor control en la venta de armas en ese país, pues la edad mínima para la compra de armas largas en Estados Unidos es en promedio de 18 años. Sin embargo, se permite la posesión de armas a menores de edad con el consentimiento de sus padres. Esto sí que alarma. Bueno, desde hace unos cuantos años ya ha alarmado mucho al país vecino, pero escuchar la cantidad sí que duele bastante. 366 tiroteos masivos. Antes hablábamos como algo ajeno a, a nosotros. Sin embargo, este año fuimos nosotros víctimas. Recordará usted que ese tiroteo que se hizo o que se efectuó en un supermercado en El Paso, Texas, iba dirigido, según palabras de la persona del asesino, para los mexicanos o hacia los mexicanos. Así es que esto ya empieza también a traspasar fronteras, es decir, no solamente se queda en Estados Unidos, sino que es una problemática ya mayor y que concierne también al gobierno mexicano y que poca, poco, si me ha de preguntar, se hizo en torno a esto en El Paso, Texas en cuanto a la autoridad federal se pudo ser todavía mucho más exigentes mucho más duros con lo que sucede en Estados Unidos eh, así como Estados Unidos mete se mete donde no y quiere opinar sobre todo nosotros mexicanos tuvimos que ser mucho más puntual en esa temática, es una tristeza ya se está normalizando, eso es lo más triste ya el estadounidense sabe que en cualquier lugar puede ser víctima de un tiroteo porque ¿dónde han habido tiroteos en discotecas, en bibliotecas, en escuelas, en la calle, en bares, bueno, en escuelas, ya lo dije también, en universidades, en fin, ya en conciertos. En fin, es una cantidad importante de lugares y eventos en los cuales se están generando este tipo de tiroteos y que vuelve a recaer, como lo he dicho en muchas ocasiones, en el tema de la venta de armas. Que claro que Estados Unidos prefiere seguir vendiendo a costa de que personas fallezcan a que perder el dineral de dólares por estar vendiendo droga, pues, eh, perdón, de, de armas y, y, y ahí también menciono drogas por el tema también de México y de cómo hay ese trasiego tanto de drogas y armas y de cómo la venta de armas hacia los mexicanos y los grupos delincuenciales se hacen presentes. Entonces, Estados Unidos que no se haga. Es una tristeza la que hoy el día, estamos, el día de hoy le estamos informando. Son 366 tiroteos. No estoy hablando de a lo largo de ciertos años, en un solo año. Imagínense, estamos hablando de prácticamente un tiroteo por día, ¿no? Sí, claro, más, en promedio más de un tiroteo por día. Es una absoluta tristeza e impotencia. ¿Qué están haciendo? Poco, es la realidad. Luego de tres meses de haber ocurrido un tiroteo masivo en un centro comercial en El Paso, Texas, la tienda reabrió sus puertas. Tras esto, el gerente del supermercado, Robert Evans, declaró que aunque los eventos del pasado mes de agosto cambiaron su vida, no van a definirla. Además de que para la empresa comercial era importante continuar sirviendo a la comunidad del Paso, por lo que los empleados han trabajado muy duro para sacar esa tragedia de su mente y poder recuperarse. En el techo del centro comercial se podía apreciar una pancarta con la leyenda El Paso Strong, mientras que una bandera estadounidense cerca del lugar fue izada luego de estar a media asta desde el tiroteo en agosto Sí, podrán lamentarlo y los empleados podrán seguir con su chamba por más que hayan sido tocados en el corazón pero si usted va al pasillo de armas se siguen vendiendo y es una tristeza absoluta que esta empresa no haya tomado decisiones mínimas de suspender la venta de armas le digo ¿qué le, qué, qué le puede más a la empresa pues las vidas humanas no fueron así, pero la venta de armas, eso sí, es una, es una verdadera ironía y también genera mucho enojo de cómo suceden las cosas allá en Estados Unidos. Y en medio de las investigaciones realizadas en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este pidió a la Corte Suprema que no permita el acceso a sus declaraciones de impuestos, pues argumentó que tiene inmunidad total mientras está en la Casa Blanca. Dicha petición se dio luego de que la fiscal de Manhattan, Cyrus Vance, solicitó la declaración de impuestos del mandatario de los periodos entre 2011 y 2018 en medio de la investigación sobre un pago realizado a una actriz porno para comprar su silencio sobre una presunta relación con Trump. Sin embargo, esta petición es considerada como una prueba crucial sobre la separación de los poderes en ese país, pues si la Corte Suprema estadounidense decide incluir esa cuestión en su agenda, su decisión será observada con gran interés. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, declaró que es inminente un avance en las negociaciones del Tratado Comercial con Canadá y México, el cual desea aprobar para el fin de año. En las próximas semanas la Cámara Baja Estadounidense aprobará el texto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo que aumentará las posibilidades para que sea ratificado por el Congreso americano antes de la temporada electoral en ese país en 2020. La presidenta de la Cámara agregó que el tratado puede ser un modelo para futuros acuerdos comerciales si se lleva a donde debe. Debe estar. Por su parte, el presidente de la American Society, Larry Rubin, celebró las declaraciones de Pelosi y agregó que le gustaría ver que el acuerdo se realice este año, lo cual es su objetivo. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, declaró que se siente listo para regresar a su país y si la Asamblea Legislativa Boliviana rechaza su renuncia. En entrevista para El Universal, el exmandatario agregó que se siente capaz de pacificar el país y garantizó llevar a cabo nuevas elecciones en las que él está dispuesto a no participar, además de proponer que exista un diálogo en el que intervengan las fuerzas políticas bolivianas con interme intermediación de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el exmandatario boliviano agregó que no se arrepiente de haber buscado gobernar 20 años, pues sería hasta el 2025 cuando él cerraría el ciclo de la transformación política y económica de Bolivia, además que ese sería el año en que conmemore el bicentenario de la fundación de ese país. Morales pidió a las fuerzas armadas de su país no mancharse las manos de sangre pues declaró que hasta el domingo que renunció no había ningún muerto de bala y que tres días después fueron registrados diez personas fallecidas por arma de fuego. Luego de que Evo Morales abandonó Bolivia para recibir asilo político en México, Roxana Lizárraga, la ministra de Comunicación de la presidenta interina boliviana Janine Áñez, abrió las puertas de la suite presidencial misma, misma que el exmandatario mandó a construir en 2015. La suite, conocida como Casa Grande del Pueblo, se encuentra ubicada en el piso 24 del nuevo Palacio de Gobierno en Bolivia. Sin embargo, comenzó a ser utilizada por el expresidente Morales el año pasado, aunque nunca dio a conocer su interior. De acuerdo con la ministra de Comunicación, dicha recámara habría tenido un costo de un millón de dólares, mientras que toda la construcción del nuevo Palacio de Gobierno fue de una inversión de más de 30 millones de dólares, cantidades que llamaron la atención, en el que es considerado como el país más pobre de Sudamérica. La suite cuenta con jacuzzi, un amplio guardarropa, una pantalla gigante, una sala de juntas y tres dormitorios. Y un joven de 16 años fue detenido por asesinato en primer grado y daño intencional agravado luego de que atacó a una pareja de adultos mayores para robar su auto y visitar a su novia. Los hechos se dieron en Virginia, Estados Unidos, cuando el joven ingresó al domicilio de las víctimas con una escopeta y posteriormente disparó en contra del hombre de 82 años, quien perdió la vida e hirió a la esposa del hombre de 73 años. Según información, el joven le pidió a la pareja sus celulares y posteriormente los dirigió a las vías del tren. En el lugar le disparó en el rostro al hombre, mientras que la mujer pudo salvarse luego de fingir su muerte y posteriormente pedir ayuda a sus vecinos. Las autoridades pudieron atrapar al joven mientras se dirigía en el automóvil de la pareja y se dio a conocer que el fiscal Rusty McGuire presentó una solicitud para que sea procesado como adulto.
0: Deportes con Paco
1: Animas. Muy buenas tardes, Paco, adelante con los detalles deportivos.
0: Arrancamos
5: con una noticia triste, y es que el día de hoy perdió la vida a los 63 años de edad Jorge Vergara, ex dueño de las Chivas, o mejor dicho, eh, quien era propietario del Guadalajara y que había desaparecido del mundo eh, público hace algunos meses por eh, cuidados de su salud. Eh, falleció el día de hoy en los Estados Unidos víctima de un paro respiratorio, fue lo que indican las fuentes cercanas al empresario, dueño del grupo OmniLife, dueño del grupo, del grupo Chivas, y eh, que tristemente Fallece el día de hoy, un hombre polémico que siempre será recordado en el fútbol nacional. Por otra parte, quedó definida la final sub-17, será el próximo domingo a las 4 de la tarde. México contra Brasil en el Mundial Sub-17. Después de que México se calificara el día de ayer, a las 5 de la tarde jugó Brasil y le ganó también a la selección de Francia para estar en la gran final en el Mundial que se lleva a cabo allá en su país. Recordemos que esta final ya se dio en alguna ocasión en el 2005 y la ganó México en Perú. Aquella ocasión eh, ganó el cuadro mexicano dirigido por eh, Chucho Ramírez. Ahora veamos si el ex Tigre Chima Ruiz logra hacer la misma hazaña. Por otra parte, mencionarles a todos que... En, en la actividad de, de lo que se viene en este fin de semana, eh, en cuestiones deportivas, eh, pues estaremos muy a lo que, al pendiente de lo que puede hacer la selección mexicana de fútbol cuando se enfrente a Panamá el próximo en la próxima semana, y también recordar que tras la llegada del Tata, el Tri echa el top 10 del ranking de la FIFA, el efecto de Tata Martino ha pues, ayudado a que México esté considerado cerca de las 10 mejores selecciones del mundo un, noticias del fútbol internacional, también hay un, un partido amistoso que acaba de terminar, Argentina venció 1 por 0 a Brasil, de la mano de Messi regresó con Argentina y le pegaron a Brasil allá en Arabia en un juego amistoso. La Gabriela, hasta aquí los deportes, que tengas un excelente fin de
1: semana. Muchísimas gracias Paco, igualmente, buen fin. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta pasada hora de información. Les recuerdo redes sociales a su disposición. En estas redes usted, además de estar bien enterado a través de MBS Noticias Monterrey, también puede encontrar algunas encuestas relacionadas a las temáticas que aquí abordamos. Y de hecho, el día de hoy preguntábamos acerca de dos aspectos. El primero de ellos es si van a comprar durante este buen fin. Pues ya van varios que dicen sí, otros tantos que no. Aproximadamente... Al momento y apenas se, se colocó esta encuesta, la mayoría dice que no, pero habremos que esperar para que las próximas horas puedan opinar. Y también hablábamos acerca de la consulta ciudadana que la autoridad federal ya está llevando a cabo en comunidades indígenas acerca de la construcción del Tren Maya y hasta el momento el 100% de ustedes a través de redes sociales dice estar en desacuerdo, que no deberían estar destinando dinero a esta consulta en algunas comunidades, para poder dar a conocer si es que es factible o no, o si es que el ciudadano quiere o no la construcción del Tren Maya. Yo espero, por supuesto, sus opiniones. Me busca como Anagabi EM. Recuerda este fin de semana tener mucha paciencia. En los estacionamientos va a tardar, va a tardar tiempo en, en, en conseguir un cajón y bien también en las calles y avenidas, desde ya muy temprano el día de hoy se empieza a sentir que el tráfico es distinto a otros días, recuerde, es el buen fin, fin de semana largo, quincena, en fin, para que usted lo tome en consideración y tenga mucha precaución y como lo dije en esta semana también relacionado al tema de seguridad en estos días de compras, lleve consigo... Eh, su, su cartera esté al pendiente de esta también el no retirar efectivo en lugares públicos procure mayormente no en las sucursales bancarias sino que vaya a algún supermercado o algún centro comercial al interior de este pueda hacer uso de, de su efectivo de retirar efectivo y por otro lado lo más importante no queremos niños perdidos así es que tenga mucha precaución si usted mamá, papá va a ir a comprar algo o deja al niño en la casa, a la niña Cuidando, con alguien a su cuidado o se lleva a otro adulto para que pueda cuidarlo mientras que usted está mirando, mientras que usted está decidiendo qué comprar. Que pase muy buen fin de semana, fin de semana largo también, que descanse. Nosotros, por supuesto, que también trabajamos el próximo lunes para que estén muy pendientes a través, muy pendiente a través de las redes sociales y a través de FM Globo 88.1 en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Con
11: Desde hace miles de años Los seres humanos desarrollamos un interés especial Por los nopales Así, su origen e historia Se relacionan directamente con las antiguas Civilizaciones mesoamericanas El nopal Originario de América tropical y subtropical, pero con los años, se ha difundido también en África, Asia, Europa y en Oceanía, donde ya existen cultivos silvestres. En México se cultivan de 60 a 90 especies de nopales, que son uno de los recursos de mayor importancia económica de la flora por sus distintas propiedades nutritivas, químicas, cosmetológicas, industriales, ecológicas, medicinales y simbólicas, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad Mexicana. La UNAM ha realizado varias investigaciones en cuanto a las propiedades del nopal. En la Pescuautitlán, por lo pronto, se esperan dos patentes por trabajos desarrollados con el mucílago, esa sustancia vegetal viscosa coagulable en alcohol del nopal y sus aplicaciones en áreas cosméticas y farmacéuticas. También en el curso interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, Unidad Oaxaca, el mucílago de nopal utilizado en la construcción ha demostrado mejorar las propiedades del concreto tanto en su estado fresco como endurecido. ¿La imaginabas? Bueno, pues hoy Shirley Kimberly, estudiante de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad del Valle de México, desarrolló una cápsula especial de mucílago de nopal que puede purificar hasta un litro de agua. Noptec surge como una alternativa para contribuir a resolver el problema de acceso al agua potable que sufren algunas comunidades en México y en el mundo. Para el desarrollo de esta cápsula, se utiliza el mucílago, compuesto con el cual se logra la agrupación de partículas coloidales en suspensión. El proceso se empieza con la separación de la epidermis del nopal, luego el escaldado de la hoja aplastada o cladodio a través de una cocina solar y después se lleva a cabo un filtrado y la materia sobrante se pone en baño maría. Bueno, pues a partir de este momento, el mucílago se seca y se tritura para colocarlo en cápsulas. Shirley Enríquez trabajó conjuntamente con algunos estudiantes de ingeniería en mecatrónica de la UVM, quienes la apoyaron a crear una estufa solar con desechos. Así, la estudiante afirma que Noptec es un producto sostenible, libre de emisiones de CO2 y de bajo costo. Cada cápsula de Noptec de un órgano purifica el agua de bacterias, sales minerales y metales pesados, como el selenio y el plomo. Para el desarrollo de este proyecto, el nopal se obtendrá a través de una alianza con una comunidad productora de Milpalta. Ellos proporcionarán la merma de sus cultivos y nosotros a cambio les damos el producto para su consumo y capacitación para que ellos puedan hacerlo, comenta Shirley que es un proyecto que hoy está inscrito en la competencia World Water Race de ENACTUS, un movimiento que reconoce y moviliza proyectos que abordan la crisis del agua y toman medidas para generar un impacto positivo y sostenible. Sin duda alguna, este proyecto sustentable podrá purificar el agua en comunidades marginadas y podrá beneficiar así a miles de familias y mejorar su calidad de vida.